0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz sıfalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda e, sizlere şöyle takvim yapraklarına baktığımızda e, bugünkü tarih itibariyle Nihat Sami Banarlı'nın vefatını gördüm e, takvim yapraklarında. Ve bugünkü programda onun... E, Malum kendisi Türk Edebiyat Tarihi'nin önemli e, simalarından, hocalarından. Onun e, bazı gazetelerde yazmış olduğu makalelerinden bazı alıntılar yapacağım e, siz değerli dinleyenlerimize. Onun öncesinde önce güzel bir ilahi dinleyelim sonra da e, bu alıntılarla sizlerle birlikte olacağız. Aslında 1971 yılında yazılan bir makaleden bazı bölümler aktarmaya gayret ediyorum şimdi sizlere. Nihat Sami Banarlı Hoca'nın makalesi. Bir Hint mihracisi körlere hele kısa bir müddet dünyayı gördükten sonra gözlerini kaybedenlere acır, onları sarayına toplar, onlara bakar ve gönüllerini alırmış. Ama nihayet mihracı da bir insanmış bir gün. Ömürlerinde hiç fil görmeyen körler bir filin yanına konsalar acaba ne derler diye meraka düşmüş. Bu gör, gözleri görmeyen insanları bir filin yanına götürmüşler. Bakın bakalım acaba fil nedir diye sormuşlar. Elleriyle filin bacağını tutan birisi fil bir direktir demiş demiş. Filin kulaklarına yapışan birisi fil bir yorgandır teşhisinde bulunmuş. Filin hortumunu elleyen de fil bir borudur hükmünü vermiş. Bunlar görmeyenler. Ya görenler arasındaki görüş farklılıkları? Deniz kenarında bir mektepte edebiyat hocası bir kompozisyon vazifesi vermiş. Denize bakın, düşüncelerinizi yazın demiş. Mektep Leyli'ymiş. Annesini çok özlediği anlaşılan bir talebe. ''Deniz beni annemden ayıran sudur.'' diye yazmış. İşin keyfini düşünen bir başkası, ''Deniz yazın yıkanıp serinlen, serinlediğim en büyük havuzdur.'' gibi bir şey söylemiş. Çocuklardan biri de Yahudi'ymiş. ''Deniz dibinde hazineler saklayan batık gemiler yutmuş bir ejderhadır.'' cevabını vermiş. Bir çocuk da demiş ki, ''Deniz bir yalancıdır. Ne rengi kendi rengidir, ne dalgaları ve köpükleri kendisinindir.'' Birinciyi bulutlar veya gökyüzü boyar, ikinciyi rüzgar yaratır. Bülbül hep aynı seslerle öter ama biz ızdırapta isek onun inlediği vehmine kapılırız. Değil de neşeli isek bülbülün sesi feryat değil şakımaktır. Berrak bir gün vadiden bir sabah neşesi içinde halk şairinin ''Şakı bülbül var uyandır yârimi'' Ben kıyamam sen uyandır yârimi derken duyduğu bülbül sesi nerede? Bursa şehrimiz Yunan işgali altında ezildiği gün İstiklal Marşı şairinin Neden öyleyse matemlere eyyamın perişandır? Niçin bir katrecik göğsünde bir umman hurişandır? diye Kendi gibi inlediğini duyduğu bülbül nerededir? Bir batılı e, psikolog, bu hadiseyi şu ibrete değer mısralarla anlatır. İki adam kıyıdaki yüksek bir kayanın üstüne çıktılar ve gözlerini denizi dinlemek için kapadılar. Biri cennetten kopan saadet seslerini işitiyorum. Öteki ben ise cehennemdeki insanların feryatlarını duyuyorum dedi. O zaman duydukları seslerin rüyasından hayretle uyandılar ve gözlerini aynı güneş altında yeniden açtılar. Büyük denizler, gönülleri ve hayatları birbirinden farklı olan insanlara göre farklı konuşmayı bilir. Aynı düşünceyi Türkiye'de Hece Vezni Cereyanı'nın ümit ve ahenk dolu şairi Ali Mümtaz Erolat da o zaman şu mısralarla terennüm eder. Gözlerini kapa, denizi dinle. Eğer inliyorsa beraber inle. Ve yalvarıyorsa birlikte yalvar. Eğer gülüyorsa durma. Gül sende. Salma dağlarda hisli bir ruh var. Ağlayan da senin gönlün, gülen de. Sayısız varlıklar karşısındaki değişik insan bakışlarını sayamayız. Deniz Mıshaline devam edecek olursak yalnız bizim şiirimizde çok değişik sözlerle karşılaşırız. Mesela Tevfik Fikret Deniz kadın gibidir, hiç inanmak olmaz der. Başka şeyler de söylerse de hafızalarda yer eden mısrası budur. Yahya Kemal okyanus karşısında gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi demek ihtiyacını duyar. Buna mukabil ova ufkunda huzur, deniz ufkunda teselli duyulur sözleri de onundur. Nazım Hikmet bir Türk şairi gibi düşündüğü yıllarda Marmara'ya bakar ve bir deniz ki yol vermiş Hakan'ımın atına şahit olmuş Fatih'in yüce sultanına mısralarını söyler. Faruk Nafiz'e sorarsanız da denizde düşüncenin geniş rüyası vardır der. Bu başkalıklar insanlığın bir bakıma enginliğini bir bakıma da felaketini hazırlar. Çünkü her insanın iç alemi aşırı derecede farklı olunca insanları hatta hayırlı bir yolda birleştirmek güçleşebiliyor. Ancak ölçülü ve sistemli bir tahsil ve terbiye görmüş insanlardır ki her mevzuun hiç olmazsa esasında birleşebilirler. Nice güzellik müsabakalarında ve nice sanat yarışmalarında jürilerin çok defa aynı güzelde ve aynı güzel eserde ittifakı veya ekseriyeti sebepsiz değildir. Çünkü öyle jürileri teşkil eden estetler belirli güzellik ölçülerine ve belirli bir disipline göre karar verirler divan edebiyatımızın tam bin yıl aynı estetikte devam ve aynı güzele güzel değişi böyle bir sanat terbiyesiyle mümkün olmuştur. Kültürde, sanatta, fikirde hatta siyasette sistemli terbiye görmemiş insanlardır ki hadiselere ister istemez aykırı gözlerle bakarlar. Bunun içindir ki milletlerin ve milli müesseselerin bilhassa gençliğin terbiyesinde mutlaka milli menfaatlere uygun, olgun ve imanlı bir marif felsefesi lazımdır. Makul ve ışıklı hedefe yönelmiş bir tahsil ve terbiye zaruridir. Bunun yanında zaten disiplini kaybolmuş bir milletin hayata, imana, vatana ve millete karşı değişik bakışlarını bir de partiler, politikacılar basın bir araya gelip büsbütün bulandırır ve karıştırırlarsa netice Türkiye'nin Maalesef bugünkü haline döner. Efendim güzel bir eser dinliyoruz. Sonra başka bir makaleyle sizlerle birlikte olacağız efendim. <Gülüyor>
1: İnsaf da bırakmak Adile Hak ile olmuşuz İnsaf da bırakmak Adile Hak ile olmuşuz Halveti bir yeri Seyyid Yahya tirimiz halveti bir yerimiz Seyyid Yahya pirimiz, bine bedel birimiz bin ebedel birimiz adına hak olmuşuz bin ebedel birimiz adına hak, hak olmuşuz Yücel gel aşkı bizim yolumuz cerrahidir kolumuz aşkı bizim Hakdır dolumum adine hak, hak olmuşuz. Zikri hakdır dolumum adine hak, hak olmuşuz. Allah Allah ay Allah Allah ay Allah Allah ay Ne de yan sahiben meydan ve bin vasfından sultanım de han aşık, zeban Sana ey mihri talbanın zemin aşık. Zaman aşık Vücud-i el Vücudun oldu zahir Bin el evvel sana kebnu mekana, ışık meded ya, <gülüyor> sahibet
0: Efendim şimdi çalışmaya dair bir makalesini okuyacağım. Nihat Sami Banarlı'nın 1954 yılında yazmış bu makaleyi. Gönül çalışması insana, gönül çalışması insanı aşka, kafa çalışması düşünmeye, araştırmaya ve keşfe ulaştırır. Sanatta, ilim ve fende bir kelime ile medeniyette yaratıcılar hem kafaları hem gönülleri bir arada ve aynı kuvvette çalışanlardır. Ya yani bir tekrar etmek istiyorum bu cümleyi sanatta, ilim ve fende bir kelime ile medeniyette medeniyete yön veren kişilerin hem kafaları hem gönülleri ile aynı bir arada ve aynı kuvvette çalışmaları gerekiyor. Çalışmak sadece çalışmaya dair iyi niyet beslemekle olmaz. Çalışmak, babaların yaptıklarına hiçbir şey ilave etmeyen bir görenekten ibaret kaldığı zaman da bir robot çalışması kadar yeknesak ve dar bir çalışmadır. İnsan bir makine gibi değil, bir kamil insan gibi çalışmalıdır. Kollar, ayaklar ve bütün adaleler insan olmayan canlılarda insandakinden daha iyi, daha kudretle çalışır. Hakiki insan çalışması insan uzuvlarının değil insan kafasının kendi içinden çalışmasıdır. İnsan organları ancak yaratıcı bir kafanın emrinde çalıştıkları zaman insanca çalışmış sayılabilirler. Çalışma alışkanlığı hatta hevesiyle dolu bir kısım mektep çocukları geceyi gündüze katıp çalıştıkları halde hiçbir iyi netice alamazlar. Çünkü onlarda çalışan sadece görenektir. Çalışma taklidedir. Bir okuduğunu üç defa daha okuyan çocuğa yalnız gözlerinin ve dudaklarının çalıştığını fakat kafasının çalışmadığını cesaretle söyleyebilirsiniz. Bir muallim 30 kişilik bir sınıfta talebesine İstanbul Boğazını hiç bilmeyen birine boğazı ve güzelliklerini tanıtan bir kompozisyon yazınız demişti. 29 çocuk İçinde bir dolu yeşil, mavi, su, sema, gelincik ve patat, papatya kelimelerini bulunan bir takım şairane cümlelerle boğaza dair güzel paragraflar sıraladılar. Bir tanesi ise boğaza dair arkadaşlarından daha az yazdı. Fakat vazifesine bir boğaz haritası ve boğaz güzelliklerini tanıtıcı birkaç küçük resim ilave etti. Bunları birinci sınıf Avrupa mecmualarında görülen artistik bir mizanpajla kompozisyon kağıdına çizdi, yapıştırdı ve en iyi notu aldı. Çünkü ötekiler vazife yapmak için çalışmış fakat maksat için çalışmamışlardı. Vazife yapmak için değil, maksat için çalışmak önemli demek ki. Beriki vazifesinin vazife yapmaktan ibaret olmadığını hatta asıl vazifenin boğazı tanıtmak olduğuna akıl ve idrak etmişti. Yani elleriyle, hatıra ve hafızasıyla hatta ...duygu ve heyecan ile değil kafasıyla da çalışmıştı. Evet insan kafası yaratılış, ilim ve hayat problemlerini mesele edinebildiği nispette çalışır. Bu takdirde vücudun fazla hareket etmesine lüzum yoktur. Böyle kafalar hatta uyurken de çalışabilirler. Onların birçok rüyaları kafalarındaki meselelerin hayalleri ve hareketleridir. Büyük şairler, büyük ilim ve fikir adamları... Dışarıdan bakanlara çok yere tembel kimseler gibi görünürler. Ömürleri manzara seyriyle sigara tütürmekle bir koltuğa gömülmekle, yahut küçük bir içki masasında 3-5 kadeh içkiyi 3-5 saate içmekle geçinen bu hareketsiz insanlara şaşmayız. Yahut yanılıp kızmayız çünkü o sük anlarında onların ruhları ve kafaları öyle şiddetle çalışıyordur ki, sizin asırlarca dillerinizden düşüremediğiniz şiirlerin ve yüce tefekkürün parlak mısraları veya parlak eserleri çok kere o sükûn anlarında doğmuştur. Çalışan kafalar bir tarih boyunca kafaları çalışmayanların vücutlarını çalıştırmış ve yeryüzü medeniyeti fikir patronları ile amele insanların müşterek eseri olmuştur. Fakat medeniyette hedef kafalarıyla çalışanların sayısını arttırmak olmalıdır. Bu takdirde insan, insan olmayan bütün varlıkları çalıştırarak eski amele insanlığı, büyük insan kafaları sayesinde insanlaşacak cansızlara yüklenmiş olacaktır. Şöyle bir rivayet vardır. Hz. Peygamber aleyhisselam kendisine büyük iman ve adalet problemleri sorulduğu zaman derhal cevap vermez ve vahiy beklermiş. Sanki bir köşeye çekilir, eşsiz zek zekasını yalnız o problem üzerine teksif eder, saatlerce günlerce süren bir fikir cezbesine kapılır, ilahi bir tefekkürle kendisinden geçer yeniden kendine geldiği zaman meseleyi bütün aydınlığıyla kafasında halledilmiş bulur, yani bir Kur'an cümlesini, Yüce Rabbimizin kelamını o sözleri halinde ruhunun tellerinde duymaya muvaffak olurmuş bu tarife göre vahiy Allah'ın ruhları ve zekaları vahi almaya müsait müstesna kafalara gönderdiği ilahi telkin olarak telkin olmak gerektir. Fakat kafayla çalışmak vücudu hareketsiz bırakmak manasında bir miskinlikte de değildir. Kafalarıyla çalışanlar hadiseler karşısında kafalarında şimşek çakan insanlardır ki bu yaratıcı elektrik derhal bütün vücudu hatta bütün başka vücutları harekete geçirir. İnsanlığı daha çok medeniyete, daha çok insanlığa ve daha süratle kemale götürecek olanlar işte hep bu çalışan kafalardır. Efendim şimdi yine güzel eserler dinliyoruz ve sohbetimiz devam ediyor inşallah. <Gülüyor> E, bu güzel eserlerden sonra e, Yine 1972 yılında e, Meydan Mecmuası'nda yayınlanan Bir makaleden bazı bölümleri sizlerle paylaşacağım Nihat Sami Banarlı Hoca'nın Belki hatırlayacaksınız e, Merhum Peyami Safa anlatır Devli, Devrin tanınmış muharicilerinden birinin iyi yetişmiş bir kızı ile Mevlana hakkında konuşuyorlarmış Genç kız e, bu ismi önce Mevlana, Mevlana telaffuz etmiş. Peyami Safa düzeltmeye kalkışınca bu sefer Mevlana diyecek olmuş. Velhasıl, velhasıl bu genç kıza Mevlana dedirtmek o gün mümkün olmamış. Bir kısım gençlerimizin dilinden asa kelimesinin çektiği de bundan başkası değildir. Üstelik dilimizde öteden beri kullanılan iki ayrı asa vardır. Bunlardan biri asa, Öteki de asa telaffuz edilir. Birincisi sopa değnek manasındadır. İkincisi gibi veya benzeri de demektir. Kelimenin Farsça'da daha başka manaları da vardır. Esasen asa Arapça, asa Farsçadır. Son zamanlarda bu kelimeyi kullanmaya çalışanlar ise şimdi üçüncü bir telaffuz icat ettiler. Asa. Demek ki asa kelimesinin bir ası uzun okunacak. Hamdolsun bunu bilenlerimiz tükenmemiştir. Ancak hangi ası uzayacak? İşte bunu bilemiyoruz. Hadise Türkçe'de uzun hecenin bir zevk ve ihtiyaç olduğunu belirten misallerdendir. Ancak mutlak bir dil anarşisi içinde bu sesin nereye konulacağı bilinemiyor. Hoca Rahmetli bunu 1972 yılında yazdığını tekrar hatırlatayım sizlere efendim. Sopa ve değnek manasına gelen asa kelimesinin tarihi efsaneye göre insanlık tarihi kadar eskidir. Bir İbrani efsanesi asanın Adem peygamber tarafından cennetten getirildiğini söyler. Sopanın cennetten gelmiş olması Türk halk felsefesinde de yaygındır bir türlü yola gelmeyenler için en iyi terbiye vasıtasının kötek olduğunu Ziya da meşhur manzumesine almıştır. Adem peygamber bu tarihin sopayı kendinden sonraki peygamberlere miras bırakmış, mukaddes asa peygamberden peygambere kalarak efendimize kadar gelmiş. Hz. Muhammed yanında daima ucu demirli bir asa bulundurur, kırda namaz kılacak olursa mihrap yerine onu yere saplar ve bu asa karşısında divan dururmuş. İslam sofilerinin bilhassa sırtlarında aba, ellerinde asa, baş açık ayak yalın, diğer diğer dolaşarak halka Allah'a varış yollarını göğüslerinden taşıyan güzel sesli ilahilerle tanıtan Türk İslam dervişlerinin de dayandıkları tek maddi varlık ellerindeki bu asalardı. Yine Şark-İslam inanışına göre asa aynı zamanda büyük ve derin hikmet, bir keramet, bir iman ve iktidar sembolüydü. Mesela Yemen'de eski Ad kavminin peygamberi Hud'un asası böyle bir asaydı. Ad kavmi hak yolundan saptığı için Allah onları üç yıl kuraklıkla cezalandırmıştı. Yağmur duasına çıktıkları zaman da üzerlerine korkunç kasırgalar göndererek bu kavmi helak etmişti. İşte Hud peygamber aynı kavmin içinden kendisine dolayısıyla Allah'a inananları kayırmış, elindeki asa ile onları büyük bir felaketten kurtarmıştı. Büyük Türk mutasavvufu Mevlana Celaleddin Mesnevi adlı hikmet hazinesi eserinde bu vakayı şöyle anlatır. Hud inanmışları topladığı yerin etrafına asasıyla bir çizgi çizmişti. Korkunç rüzgar o çizgiye yaklaştığı zaman şiddetini kaybediyor, serin ve güzel kokulu bir bazı sabah oluyordu. Allah'a inanmayarak aynı çizginin dışında kalanları ise kasıp kavuruyor, parça parça ediyordu. Demek ki Hud'un asası inanmış bir kavmi dış tehlikelerden koruyor, onların iman eden varlıkları çevresine bir çizgi değil bir tılsım çiziyordu. Dışarıda bu çizgi üzerin içeride inanmış bir kavim olunca bütün sapık cereyanlar dışarıda kalıyor. Öldürücü rüzgarlar bir iman çizgisini yarıp geçemiyordu. Daha çok çeşitli ve güzel asa fıkraları içinde yine hikmet dolu mucizeler bir de Musa peygamberin asasından zuhur etmişti. Adem peygamberin asası onun eline geçtiği zaman, Yüce Allah bu asaya Musa'nın peygamberliğini müjdeleyen bir vasıta vazifesi vermişti. Tur Dağı'nda Musa, Tanrı'nın emriyle asasını yere bıraktığı zaman o müthiş bir yılan biçimine girmiş ve ve önce sahibini korkutmuştu. Sonra Musa, Musa yine Allah'ın emriyle bir ejderi yutmuş, onun yeniden asa şekline girdiğini görmüştü. Asa bir körün değneği gibi Musa'ya Allah'ını aratıyor ve bulduruyordu Yunus Emre'nin Allah'ı ararken söylediği Gökyüzünde İsa ile Tur dağında Musa ile Elindeki asa ile Çağırayım Mevlam senin ısralarında İşte bu arayışın Ve bu buluşun hatıraları vardır Menkıbeler Musa'nın bu asayı tutan Sağ elinin içinde ışık yanan Bir billur gibi ışıl ışıl Parıldadığını bildiriyordu Sonraları Musa aleyhisselam firavuna mucize göstermek için bu asayı yere atar, asa yine ejder olurdu. İsrailoğullarını Mısır'dan kaçırırken de bu asayı Kızıldeniz'e vurmuş, deniz yarılıp yol vermiş, Musa ve ümmeti bu geçitten kolay geçebilmişti. Arkalarından kovalayan ve Musa'yı yakalayıp helak etmek isteyen firavunun orduları ise, açılan denizin tekrar kapanmasıyla hükümdarlarıyla birlikte boğulmuşlardı. Kavmi susuz kaldığı zaman Musa peygamber aynı asayı yere saplar, yerden bol ve billur billur sular yükselirdi. Burada ister istemez Yahya Kemal'i hatırlıyoruz. O kim bilir belki de artık böyle fantazilerle uğraşacak kadar değiliz demek ister gibi bir rubaisinde şöyle konuşur. İman bir şevk olan zamanlar geçti. Peygamberlerle kahramanlar geçti. Dağ silsilesinde bir geçit bulmak için dağdan dağa seslenen çobanlar geçti. Bu derin rubayinin asıl manası ise şudur. Eski filozoflar, Sokratlar, Aristolar, peygamberler ve kahramanlar insanlara bir ışık, bir yol göstermek için çalışırlardı. Onlar sürülerine geçit ararken Dağdan dağa seslenen çobanlar gibiydiler. Birbirlerine fikir ve iman aktarırlardı. Bugün ise böylesine maddileşen bir dünyada imanın verdiği o eski şevki ve saadeti bulmak maalesef kolay değildir. Bütün bu kısalardan bir hisse çıkarmak ve asanın lüzumunda cennetten çıkmış şeklindeki halk felsefesine dönmek zamanı gelmiş hatta geçmekte midir? Vatanlara, vatan hainlerinin dolduğu ve en hain ideoloji rüzgarlarının tılsımlı asalar tarafından çizilmiş, hiçbir sınır dinlemediği bir zamanda iktidarlar kalemi de elden bırakmamakla beraber cennetten çıkan o vasıtayı da kullansalar daha yerinde mi olur? Bir de içinde bunca asa geçen bir yazıyı okuyanlar arasında hala asa yerine asa veya asa diyecekler var mıdır? Değerli dinleyenler, Çin'de şüphesiz böylelesi yoktur ama ya dışarıdakiler? Memleketimizde şu an 34 yıldan beri öylesine sopa gibi bir dil vücuda getirildi ki diyor üstad ki bunu söylediğinde söyleyeli 40 sene olmuş. İnsan vatan çocuklarının dilleri artık güzel sesli Türkçe'ye dönmeyecek diye adeta endişeye kapılıyor. Ee, rahmetli hoca bugünleri görseydi acaba nasıl bir makale yazardı? Onu da aklımıza getirmeden söylemeden edemiyoruz efendim e, bugünkü programımızda böyle değişik bir e, konuyla değişik bir e, fikirle sizlerin karşısına çıktık Nihat Sami Banarlı hocanın ölümü münasebetiyle, ölüm yıldönü münasebetiyle onun bazı makalelerini sizler okumaya gayret ettik efendim e, yine güzel eserler dinleyerek programımıza burada son veriyoruz. Bu vesileyle de zilhicce ayınımızı tebrik ediyoruz. Yüce Rabbimiz bizlere sağlık, afiyetle bayrama ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
1: kaladın aklı canı değil Fakirullah bu hak ben Seni seviyorum. <Gülüyor>